0: olá, oh olá, oh -oh -oh olá, e claro, perdi o meu único ouvinte, o meu fiel ouvinte, aquele ouvinte que ouvia religiosamente, ouvia este podcast de joelhos como se esta voz, estas palavras fossem uma mensagem de Deus, mas fartou-se. Estava de joelhos a ouvir esta repetição de olares de pafúrdia e pensou, vou arrasar para outra paróquia, estou farto desta merda, isto atingiu o do ridículo, eu mereço melhor. E foi à sua vida, continuando de joelhos. Aproveitou a posse porque é muito agradável. Imaginem que ele se encontra com outra divindade. A divindade? pisca logo o olho. A divindade fica logo bem impressionada. Este amigo vem ter ao meu encontro sem me conhecer e já está de joelhos. É pá, diz-me o que é que tu queres. Eu dou-te já um milagre, dou-te já uma casa e neste momento está-me a doer o olho. Não que isto contribua para a conversa, mas a realidade é estranha. A realidade tem é destas coisas. Interfere no pensamento. Agora está-me a doer o olho. É... Isto acontece às pessoas. Epá, isto não faz sentido nenhum. Estava aqui a falar do percurso de joelhos do meu ouvinte que se fartou disto e partiu em direção a um Deus que o encontrou, achou o gesto bonito e prometeu-lhe logo um milagre. E esse ouvinte, aquilo que disse, olha, eu não quero nada. Desde que deixei de ouvir o podcast do vento a minha vida mudou para melhor. Eu não quero cair esparrela. não quero cair esparrela. E é um início. Não é daqueles mais espampanantes, não é daqueles que uma pessoa guarda no coração, já que referimos esta expressão guardar no coração, e se rima é porque é verdade, porque, raio não há outras expressões parecidas. Guardar no estômago, guardar, veja-se bem, na cabeça. Parecendo que não, o cérebro ainda é uma coisa que acumula informação. Eu sei que, atualmente, faltam casos em que uma pessoa possa alicerçar a nossa opinião, é medo. É medo que eu digo Ah, os cérebros atuais servem para guardar informação e depois pedem uma confirmação. Acreditas nisso que estás a dizer, Roberto? pá duvido um pouco. E a coisa acaba aí. Se calhar o coração é um disco rígido. Um disco rígido de coisas bonitas e de coisas que nos amarguraram. E o cérebro é esta coisa que... À partida servia para guardar tudo e mais alguma coisa, mas quando nós precisamos de ir buscar uma informação, nunca a encontramos. Parece um computador organizado por um bêbado. Põe nomes ou calhas e nunca encontra nada. Tudo desorganizado. Aquele ambiente de trabalho, aquilo parece uma miséria. Parece que alguém vomitou atalhos para o ambiente de trabalho. É uma praia de fundo com um vómito de atalhos. E nessas ocasiões, uma pessoa, que é isto? quem que é que anda a mexer no meu computador? Sou eu. É, pá, vou deixar de me falar. e dia para a frente tornam-se mimos. Se este raciocínio tem alguma lógica, é evidente que não. Mas nós não estamos aqui pela lógica. Estamos aqui a pela galhofa. É isso que interessa. E o que é que interessa? Há dias, tive a infelicidade, que é mesmo assim, é mesmo essa palavra, a infelicidade, de cair numa espécie de buraco negro. De mulheres e homens que falam num dialeto próximo ao português. Não é já bem português, é aquela mistura entre português e inglês. E o engraçado é que todas as pessoas falavam da mesma forma, uma frase, duas, três linhas, e eu intermeando uma palavra português, uma palavra inglês, uma palavra português, uma palavra em inglês, uma palavra em português, uma palavra inglês. E eu pensei, será que isto são pessoas? <risos> ou são bots Ou perderam uma aposta? Parece-me assim um bocadinho, como é que eu ia dizer num tom elogioso? Não consigo. É impossível uma pessoa com meia dúzia de neurónios elogiar estas pessoas. Chega a um ponto. Vamos partir do princípio que é preciso fazer o caminho até ao ridículo. Mas chega a um ponto em que essa pessoa está a escrever essa frase e devia dar conta do ridículo, da mesma, que é mesmo assim, da mesma. Utilizar uma palavra em inglês, vá, justifica-se. Há termos que uma pessoa é do marketing, e há termos, fica bem, gostamos do prestígio da palavra, do termo em inglês, está aqui, eu sei o termo em inglês, toma lá. Estive a estudar para decorar medos e de termos, para não pensarem que os estudos foram em vão. Inglês, parece logo outra coisa. Parece logo outra coisa. A mesma coisa acontece com a comida. A comida, se for em português, é pá, não é nada de especial. Preço baratucho. Se for em inglês, já às vezes aumenta. Se for em francês, ui. Eu já apanhei. Vejam bem como é que são as coisas. Já apanhei pratos que começam em francês e acabam em italiano. É uma pessoa precisa ter estudos. Tirar um doutoramento em línguas para dizer o prato. E isto acanha-me. Eu não tenho estudos para pedir um prato. É por isso que eu como bifanas e imperiais. Eu não tenho estudos para mais. Eu não quero passar vergonhas. E isto pode parecer acessório, superficial, não ter importância nenhuma, mas tem. Tem uma certa importância na vida de um gás. Um gás, às vezes, acontece. Ouvi dizer que acontece. Como é que eu o dizer? Dá-se o caso de uma pessoa enverdar pela via sinuosa do engate. Convidamos alguém para, para comer, com vista a outras comidas, se é que eu me faço entender. E o que é que sucede nessas alturas? Nós gostamos de sair bem na fotografia. E qual é o resultado prático dessa postura? Convidamos a pessoa a um restaurante com algum gabarito. Vemos-nos nessa situação um sítio onde nem sequer conseguimos pronunciar os pratos. A pessoa do outro lado, neste caso, no meu caso, a mulher, olha para mim. Então, saí com um papalvo que o homem nem consegue pronunciar os pratos. Eu, às tantas, olho para o menu, à procura. É isso que eu faço quando procuro o menu. Eu não estou à procura dos preços ainda que não tenha uma carteira avantajada, mas olha, para a desgraça é para a desgraça. Não é o preço que me impele numa direção ou noutra. Eu não estou à procura da pechincha. Eu estou à procura de um nome fácil de pronunciar. E isso leva, leva minutos. O que é que estás à procura? Ainda não encontrei o prato. E às tantas fecho o cardápio e digo ao empregado de mesa olha, é só uma imperial e umas azeitonas não quer mais nada. Ah, mas isto é só entradas. Eu é que sei. Eu estou em dieta e inicio agora. É a forma que eu arranjo para escapar esta esparrela. Eu não me vou tirar. E mais outra coisa. Eu, por norma, sou uma pessoa tímida. E ainda que em situações de solidão profunda esteja mais ou menos à vontade, quer a falar português, quer a falar inglês, quer a falar estupidez, as três línguas que eu domino, a primeira e a última, em inglês mais ou menos, o inglês é só na ótica de quem lê, em situações normais onde eu não sou pressionado pelo olhar do outro, neste caso da outra. Em cenários em que sou confrontado com uma pessoa e, neste caso em especial, em que estamos no início de qualquer coisa que pode vir a ser proveitoso para ambas as partes, a pressão está no alto. E eu que, por norma, já sou atabalhoado, vou ser ainda mais atabalhoado. Aos olhos daquela pessoa que me está a conhecer, é tão este gajo. Este gajo não consegue pronunciar palavras, é um disléxico. E eu agora ia dizer uma palavra que, aos olhos dos contemporâneos, não se pode dizer. Então tem que recorrer a uma perífrase. Uma pessoa que é pouca xinha, pouco dotada de miolo. E fica pouco impressionada. Porque há coisas... Eu como é que posso dizer isto sem parecer estúpido? É difícil, já que sou estúpido e já manifestei várias vezes a minha estupidez. Eu não sou um ser dotado de beleza. É escassa, há a haver é escassa, para não dizer outra coisa. Então não é um chamariz. O melhorio não fica atraído pela minha beleza, a não ser que seja miúpe, e eu digo: olha, mantém te esta distância, é pela pandemia. Fica a pensar na. Na saúde, que eu estou a lutar pelo bem comum e pelo bem dela. E criamos uma ligação de amizade, e de intimidade. E qualquer coisa acabada em ave. E o que é que acaba em ave? Sinceridade. Agora podia estar aqui a pensar em mais palavras, mas vocês já perceberam que foi uma piada frustrada. É assim, a vida é muito isto. Nós temos que lidar com as nossas derrotas, temos que lidar com as nossas vitórias e fazer as nossas apostas. Se imaginarmos a vida como uma corrida de cavalos, eu, enquanto bom apostador que sou, tenho bom olho, aposto sempre no quê? No cavalo de pau. E perco sempre. Gosto de manter as minhas apostas. Ainda não desisti que o cavalo de pau possa ganhar uma vez uma corrida. Sonhos que eu tenho. Há pessoas que sonham ir à lua, outros a Marte, outros para o caralho que os foda. E eu tenho este sonho. Um cavalo de pau ganhar uma corrida de cavalos. Voltando atrás. Este cenário do engate é muito propenso a tensões e uma pessoa que, em contexto mais ou menos seguro, já é propenso a engalfinhamentos de língua, a imagem que passamos ao outro é de um completo atrasadinho. Como a beleza não existe, a única forma de alcançar o outro, de engodar a mulher, é através da palavra, eu tenho que ter muito cuidado, tenho que ter muito cuidado para não parecer já um palerma. No decorrer do tempo, a mulher, a perceber-se-á que eu sou um palerma, chegará o dia em que olha para mim e diz-me Olha, Roberto, passados estes 15 dias, percebi que és um palerma. É, senhor Sherlock Holmes. Acertaste. Demoraste 15 dias, mas acertaste. Mas eu não quero dar de bandeja a minha imbecilidade. Dar ali um certo mistério. E o meu mistério é tentar fugir ao pronunciamento das palavras Palavras inglesas, e francesas, e italianas, não quero parecer já demasiado parvo. Quero deixar esta aura de mistério. A mulher olha para mim, então convidaste-me para um restaurante caro, e vais só comer azeitonas, e beber uma cerveja, uma imperial, sou misterioso. Os caminhos de Deus são insondáveis, e eu, como sou feito à imagem de Deus, também é insondável. O que é que isto significa? Cerveja e azeitonas? Não se sabe. Isto é poesia hermética. E a mulher, ui, temos aqui um tipo inteligente, está muito cheio de mistério, já estou a pingar da cueca. Pensa a mulher, e pensa bem, e pensa bem. É assim que eu me esquivo dando vários passos atrás em termos da linguagem, em termos das redes sociais, mais propriamente do Twitter, mais propriamente deste buraco negro onde as pessoas falam todas da mesma maneira e de forma atabalhoada e que não se dão conta que estão a falar de uma forma estúpida. Eu penso que é uma coisa que eu não faço muitas vezes, que eu posso correr o risco para ser um parvo, e não quero ir por aí, não quero ir por aí. Como é que serão essas pessoas num ato sexual? Imagino que eu não sei essas coisas, ouvi dizer... Uma pessoa, de vez em quando, sai se uma palavra assim mais buçal para inflamar, dizemos assim, coisas da esfera da marotice. E uma pessoa, pensando por alto, uma pessoa portuguesa, antigamente recorria a termos portugueses no decorrer da fudanga. Tudo bem. Dizia-se... Caralho, foda-se... É, Vocês sabem. Vocês sabem que andaram na escola... E isto aprendeu-se, não na escola mas atrás do pavilhão que é uma espécie de escola paralela, é uma espécie de corredor entre a escola dita convencional e a escola da vida que separa uma coisa da outra. Isto são coisas que eu lanço, isto não se aprende lá lado nenhum isto são coisas que eu lanço e vocês devem anotar. E agora já me perdi escola da vida, corredores, pavilhões escola convencional, enfim vocês estrafegam o cérebro todo. E eu estava a pensar, nestas Criaturas no ato sexual. Essas pessoas, na vida, nas redes sociais, que ocupa quase a vida toda dessas pessoas, comportam-se desta forma, alternam entre palavras portuguesas e palavras inglesas, no sexo deve ser a mesma coisa. Um termo maroto em português, um termo maroto em inglês, e vão alternando. Ponham-se na situação em que há a fodanga com uma pessoa dessas. Há tantas, parece que estamos a fornicar um rapper, uma palavra em inglês, uma palavra portuguesa. Uma palavra em inglês, uma palavra portuguesa. Às tantas só falta terminar o smith com boy. Boy. Para rimar. Aqueles rappers que não conseguem ir rimar e utilizam sempre a mesma palavra no fim do verso. É essa muleta. Eu já o estupei. Eu já o estupei. Não é só pôr gajas e carros nos videoclipe. É preciso também haver assim uma certa decência na rima. Até o manjerico. Há uma certa decência até no manjerico. Podíamos dizer que é o, o parente pobre da poesia. O manjerico é uma espécie de rapper que só aparece de vez em quando. Aparece episodicamente nos santos. Mas se olharem para o manjerico, não há nenhum manjerico que acabe todos os versos da quadra com boy. Não sei que que boy, não sei o que outra coisa boy, sardinhas, sardinhas boy, e agora todos todos fodidos boy. Não. Esta quadra, aquilo que eu acabei de dizer, é... É digno de figurar em qualquer antologia de poesia contemporânea. Eu não me quero gabar, mas sei qual é a façanha que eu acabei de fazer. E isso entristece-me. Não me dá tesão. Não me dá tesão estar a foder um rapper. Mas pode-me dar se nós incluirmos, se nós elevarmos esta estupidez a outro nível. Se a pessoa que deve haver... Eu estou a pensar nessa pessoa que alterna palavra marota em inglês, palavra marota em português. Mas será que há... Aquela pessoa que palavra marota em inglês, palavra marota em português e depois palavra marota em espanhol. Se alternar entre estas três línguas, o que temos já não é um rapper, mas o que temos é a Anitta. Ela sim alterna entre as três línguas. Fala inglês, fala português do Brasil e fala espanhol. Assim já dá outra motivação para que a Fudanga corra dentro da normalidade e com algum entusiasmo. Porque se há coisa triste, eu vou abrir o coração. Uma pessoa inicia o ato fudangal com algum entusiasmo. É, sim, senhor, vou dar-te prazer. Vou proporcionar-te prazer, minha velhaca. O sexo, segundo ouvi dizer, é um ato muito repetido. O sexo é muito próximo ao transtorno obsessivo compulsivo. Há muita repetição. O que é que aconteceu? Vou entrar, vou sair, vou entrar, vou sair. Um lado patológico. Não estou aqui para conferir um cunho psicológico ao pênis e à cona façam a vida deles, que nós fazemos a nossa. E agora já me perdi. Estava aqui a falar da psicologia do pênis. Sim, senhor, um tema poucas vezes falado, mas é muito importante. Como aqueles influencers que dizem Há pouca gente a falar nisso. A falar no quê? Na depressão. Sim, é claro, há pouca gente a falar na depressão. Tu descobriste a depressão, não foi? Foi. Aqueles milhares de milhões de pessoas entendidos e menos entendidos, cientistas, médicos, neurologistas, que escrevem livros e artigos, não. Ninguém passa cartão. Vamos passar cartão ao quê? À influencer mamalhuda, porque ela é que sabe. Ela é que sabe o que é que se passa na cabeça. Vamos lá bifurcar o caminho. Estava a ir pela via da galhofa, não me podem criticar, vocês sabem que há um, um perfume de galhofa de cada vez que a influência se abalança para temas sérios. Para já é a forma como fala, isso já. Isso é discutível? Ah, mas é discutível, como se costuma dizer hoje. É discutível? Sim, mas quase tudo é discutível, sobretudo em democracia. Se não for discutível, então partimos para a chapada que também é saudável. Mas voltando atrás. Estou a pensar na mulher, mas é válido para os homens. Só gosta de falar de temas desses quando é trend. Estás a falar muito de pressão. Então vou falar de pressão. Que é muito engraçado que ela começa com esta expressão. É um tema pouco falado. Pouco falado? Como é que é pouco falado se é trend? E tu estás a falar porque é trend. Não percebo. Será que as coisas passam-se em universos paralelos? Está a acontecer um treino no universo e tu estás a ser a primeira a falar noutro universo. Se calhar é isso. Eu é que junto as coisas. Eu complico as coisas. Eu não sei de nada. Não sei de nada. É a vida da galhofa. Proporciona-me galhofa. Proporciona-me sorrisos. Risos. E algumas lágrimas. É aquela altura em que o riso dá à volta e começamos a chorar e a pensar o que é que eu estou a fazer à minha vida? O que é que eu estou a fazer à minha vida que passa a noite a ver mamas? Isto não é vida para ninguém. E continuamos o vício é assim, o vício é assim somos viciados no visionamento de mama sal nós damos conta é pá, isto não é saudável, mas também não sabemos fazer mais nada, passámos eu tenho 30 e poucos, passei sei lá, que ano é que eu posso dizer que é o início desta nova etapa da minha vida quando é que eu comecei a ver mamas regularmente não sei, não faço ideia vamos supor que vá a partir, sei lá a pensar na internet, 18, porque na minha altura não tinha acesso a estas coisas que os putos não dão valor. Os putos, se quiserem, mal nascem já estão a ver mamas. E compreendo que cheguem a uma idade adulta, cheguem a uma idade sei lá, 20 anos, já estão fartos de ver mamas. Chegam aos 20 anos, já estão há 20 anos a ver mamas. O que é que a mama tem mais para me oferecer? Não tem nada. Já vi tudo. Já vi pequenas, grandes, enormes, reduzidíssimas, todos os feitios a apontar para várias direções. Eu já vi tudo. A mama já não tem nada para me oferecer. Eu sou um profundo conhecedor de mamaçal. Daí que não seja de estranhar, não sei se vocês sabem, mas há documentos que o aprovam, documentos, documentários, artigos, livros, que o século XXI é o século onde se fodeu menos. Está-se a foder muito pouco. Está-se a foder muito pouco. Fala-se muito, as pessoas indignam-se. A foda, se pensarmos a foda que envolva dois ou mais corpos. Aquela foda convencional, em que uma pessoa se roça na outra com fins prazerosos, pelo menos teoricamente. Agora, a foda metafórica, o ato de foder o juízo ao outro, aí sim, estamos a assistir a um crescimento exponencial. E será que as duas coisas estão ligadas? Será que a foda convencional perdeu terreno à foda do juízo? Temos que ver que o ser humano é um ser finito. Se nós gastamos toda a nossa energia na foda metafórica, depois não temos energia para a foda literal. Chegamos a casa, partindo do princípio que vocês têm um relacionamento, são casados ou estão juntos com alguém, como é que correu o dia? É, pá, a tem de foder os juiz às pessoas. Então quer dizer que não há fudanga propriamente dita. Não, hoje não. Hoje estou, estou enxuto. Estou, estou vazio. Estou vazio de semen, Estou vazio de vontade. É como uma espécie, nós somos no Twitter, estou a pensar nas redes sociais, como uma pessoa mesmo virgem, mesmo pouco versada nas lides da fudanga virtual, uma pessoa envolve-se. envolve-se em orgias, discussões e indignações. E chega a um ponto, é, pá, já estou farto. Há aquele período refratário de cabecinha, neste caso até a cabeça maior, mas usei cabecinha que é para vocês perceberem o sentido, temos que nos distanciar. Temos que dar vários passos atrás. Não quero saber desta merda. Já estou farto de foder o juízo às pessoas. E vamos à nossa vida. Esta relação. Acho que falta-se estudar a relação foder propriamente, a foda convencional e a foda contemporânea, que é muito alicerçada no ato de fornicar o juízo ao outro. E perceber como é que as duas coisas estão ligadas. Ninguém chegou lá. Mas cheguei eu. Também estou cá para dar um passo em frente. E agora já me perdi. Estava a falar de várias merdas, da fudanga, da tristeza da fudanga, da energia da fudanga, da energia despendida na fudanga. Metafórica. Fica assim o podcast? Fica assim? Ou ainda há mais? Será que o menino ainda tem mais alguma coisa para dizer? Não sei se tem. Tem energia? Tem. Estou a sentir a energia. Mas se calhar ficamos por aqui, porque às vezes também importa saber acabar. Beijinho na boca, que é uma boca que está sempre a pedir. E uma palmada pedagógica nas duas nádegas. Hoje vou optar por dar chapadas nas duas. Chegou-me aos ouvidos com outra nádega, às vezes queixa-se. Epá, o que é que ela tem de especial para levar e eu não levar? Não gosto de escutar esse tipo de queixas. Eu sou muito inclusivo no que toca à chapada nas nádegas E ficamos arrumados. Até à próxima.